0: Shalom yeladim par Carole Alimi. Être juif, toute une histoire À l'époque où l'Empire Ottoman régnait sur Jérusalem, rien ne semblait troubler la tranquillité du peuple juif que le sultan protégeait. Bien au contraire, depuis quelques années, on travaillait sans relâche à la construction de l'immense muraille autour de Jérusalem. Grâce à celle-ci, la ville serait protégée. C'est en ce temps-là que vivaient au cœur de Jérusalem, dans le plus pur respect de la Torah, Rav Shlomo Luria et sa femme. Le jour où la femme de Rav Luria annonça à son mari qu'elle attendait un enfant, sa joie fut sans limite. De tout son cœur, il remercia le Créateur. Quelques temps plus tard, alors qu'il étudiait seul à la synagogue, le prophète Élie vint à lui en disant « Hachem envoie à toi pour t'annoncer l'arrivée prochaine d'un fils. Tu le nommeras Itzrak. Le travail qu'il fera dans ce monde sera très important. Grâce à ses enseignements et aux révélations que Dieu lui enverra, de nombreux juifs vaincront leur mauvais penchant. Il a été choisi pour transmettre les secrets les plus profonds de la Torah. Mais attention, le jour de sa brit mila, sa circoncision, « Surtout attends-moi, je serai le sandak. » Vous savez les amis, celui qui tient l'enfant sur le beau fauteuil rouge. Sans lui laisser le temps de répondre, Elia Wanavi disparut aussitôt. Raph Shlomo, encore tremblant de tout ce qu'il venait d'entendre, se plongea dans sa prière et implora Hachem. « De grâce, que ta volonté soit ainsi, que les paroles que je viens d'entendre se réalisent et que mes fautes ne fassent pas obstacle à ces bénédictions extraordinaires. Ce fils diffusera la splendeur et la sagesse cachée de la Torah. Oh mon Dieu, permets cela !» L'enfant arriva, en bonne santé. Tout fut mis en place pour que la Brit Mila se passe au mieux. Pourtant, au bout de deux heures, la patience des invités était à son couple. « Je n'étais pas assez pure pour recevoir cette si belle bénédiction. » Les larmes coulaient de sur ses joues. Le Moël sortit brusquement de ses pensées. « Shlomo, Shlomo, faut commencer. Tu ne peux pas agir ainsi, ça ne te ressemble pas. » Il allait céder quand apparut le prophète Élie. Face à lui. « Ne pleure pas, humble Shlomo. Porte ton fils devant Dieu. Prends place sur le fauteuil. Je me tiendrai juste au-dessus de toi. Je vais mettre mes mains sous le bébé. » Le Moël agissait tandis où continuait. Ton fils illuminera son peuple et le monde entier. Des trésors cachés sortiront de lui. À peine eut-il achevé sa phrase qu'il disparut soudainement, comme il était venu. Mazaltov, Mazaltov, criaient les invités. Itzrak, ainsi fut-il nommé, comme Elia Ouanavi l'avait demandé. Les plus grands secrets de la Torah, il les confia à son élève, Rabbi Raïm Vital. Le Harizal, comme on le nomme couramment, à continuer le travail de Rabbi Shimon Bariorai en dévoilant au monde des secrets les plus profonds de la Torah. Écoutez un peu cette histoire. Au temps où le Harizal habitait dans la ville de Safed, s'installa, venant du Portugal, un juif simple qu'on appellera entre vous et moi les amis, Yosef. Jamais il n'avait eu la chance d'étudier la Torah. Dès qu'il le put, il tenta de retenir la moindre chose qu'on lui apprenait. Un jour, il entendit de son rave de quelle façon merveilleuse on offrait les pains au temple. Comment Dieu les acceptait chaque Shabbat. Envahi d'un amour immense pour le créateur, il décida qu'il essaierait d'offrir les pains, ce Shabbat, Même si le rave avait dit qu'aujourd'hui nos fautes avaient détruit le temple et qu'on ne pourrait plus voir ces merveilles devant nos yeux. Qui sait, peut-être, si je suis exactement les lois. Il s'empressa de tout expliquer à sa femme. Très enthousiaste, elle se mit au travail, en respectant scrupuleusement chaque règle. « Oh, si tu savais comme j'ai hâte d'être vendredi, lui dit-il, je vais les apporter à la choule, vous verra bien. » Le vendredi arriva. Il cacha deux belles chalottes sous son manteau, prit la direction de la synagogue, il attendit d'être seul, et il s'avança vers le l'armoire où il y a le Sefer Torah. Il l'ouvrit, il plaça les deux pains juste en dessous de la Torah, puis referma soigneusement la porte. « Oh de grâce mon Dieu, accepte mon humble offrande, comme tu le fis jadis dans le temple. Nos fautes nous obligent à ne plus voir tes miracles et tes merveilles. Mais je t'offre ces deux pains que ma femme a fait avec tellement d'amour. S'il te plaît, accepte-les. »« Comme un fils qui s'est révolté face à son père, je viens te demander pardon. Comme un pauvre qui m'en dit, je tends la main vers toi. Accepte mes regrets, je t'en prie. » Les yeux encore pleins de larmes, il reprit le chemin de sa maison. Un peu avant l'entrée du Shabbat, le gardien de la choule arriva pour préparer les lieux avant l'arrivée des fidèles. Parce qu'il ouvrit le héral, qu'elle ne fut pas sa surprise. Deux belles halottes emballées dans une serviette. Hum, ça sentait encore tellement elles étaient fraîches. Peu importe, je ne sais pas à qui elles sont. Mais je les prends. Ça doit être pour moi. Après l'office du soir, Yosef voulut savoir si ses pains avaient été acceptés. Quand tout le monde fut parti, il ouvrit l'armoire. Oh, ils ne sont plus là. Ma prière a été acceptée, ma prière a été acceptée. Merci mon Dieu. Il rentra immédiatement et raconta tout à sa femme. Le miracle a bien eu lieu, tu te rends compte. Alors, ainsi, de semaine en semaine, la femme préparait deux pains tout chauds, que son mari amenait joyeusement à la synagogue. Chaque vendredi soir, le chamage Trouver deux magnifiques pains, comme par miracle, pour son repas. Au bout de quelques mois, il arriva que le rave, qui était resté plus tard ce jour-là, découvrait toute l'histoire. Youssef arrivait, déposait les pains, priait, partait. Où vas-tu l'interpella le rave. Ah, Youssef sursauta. Il n'avait pas fait attention que quelqu'un l'observait. C'est mon offrande à HM. Comme vous l'aviez expliqué l'autre fois, j'ai voulu faire plaisir au Créateur. Mais tu es complètement fou quoi tu crois que tes ralotes sont montées vers Dieu Il y a sûrement quelqu'un qui les a prises. Ah, ne recommence plus jamais ça, c'est très grave. Mais je ne pouvais pas savoir, pardonnez-moi, Rav. C'est alors que le chamache arrive. Le Rave lui demanda si c'était lui qui prenait les pains chaque vendredi. Et le gardien, naïvement, avoua tout. Le Rave était très en colère. Yosef, quant à lui, pleurait d'almertume. Lui qui pensait qu'Hachem voulait ses pains. Il n'apporta plus jamais de pain. Quelques semaines plus tard, arriva un messager du Harizal. Il s'adressa directement au Rav. Rabbi Tzrek Loria m'envoie te dire de dire adieu à ta famille et règle tes affaires, car avant ton prochain discours de Shabbat, tu seras parti chez le Créateur. Mais pourquoi qu Qu'est-ce qu que se passe-t-il Qu'est-ce que j'ai fait Je ne sais pas. Demande au Hari Kadosh. Le Rav alla voir le Ravi, complètement apeuré. Il lui répondit Oui, un décret est contre toi dans le ciel. Tu as mis fin au plaisir qu'Hachem avait de recevoir chaque semaine les pains de ce pauvre Joseph. Depuis le temps du saint Ancre, Dieu n'avait jamais éprouvé de si grande joie que celle de recevoir ces deux pains faits avec tellement d'amour et de pureté. Il croyait sincèrement comme un enfant que le maître du monde voulait de son cadeau. Et le maître du monde l'acceptait. « Tu as détruit son innocence, ton destin est sans appel. » Le rave rentra chez lui, dit adieu à toute sa famille. Il met en garde ses enfants de ne jamais juger personne, surtout pas ceux qui n'étudient pas et qui font les choses de tout leur cœur. Le lendemain, il quitte à ce monde pour rejoindre la Shiva dans le ciel. Être juif, c'est vraiment toute une histoire, n'est-ce pas À bientôt